0: In the Mood for Work vous est présenté par Dropbox, dont la mission est de libérer le potentiel créatif de chacun pour inspirer de nouvelles façons de travailler. Pour en savoir plus, rendez-vous sur dropbox.com. Bienvenue à tous dans In the Mood for Work, le podcast qui va vous redonner envie de travailler.
1: Pensez-vous, Rachel, que ce podcast pourrait être réalisé par une intelligence artificielle
0: vous voulez dire par deux robots programmés qui s'exprimeraient à notre place avec des voix de synthèse
1: Exactement, il suffirait d'entrer un thème dans le logiciel, il ferait automatiquement une synthèse des informations glanées sur Internet et produirait un podcast sans aucune intervention humaine.
0: Nous allons justement parler d'intelligence artificielle mais aussi d'intelligence humaine dans In the Mood for Work, le podcast garanti 100% humain. Cette musique mythique de Kraftwerk, qui est sortie en 1978, nous rappelle l'univers des premiers robots qui apparaissaient à peine à l'époque.
1: En effet, depuis, les robots ont continué à se développer, mais depuis une dizaine d'années, c'est surtout l'intelligence artificielle qui a pris le relais.
0: Et certains experts parlent de croissance exponentielle avec des effets dévastateurs sur un grand nombre de métiers. Comme si, après le corps humain remplacé par les robots, c'était son cerveau qui allait être supplanté par l'intelligence des logiciels.
1: Cette vision pessimiste a fait une irruption imprévue dans la dernière campagne présidentielle. Benoît Hamon l'a incarné sur France 2 le 25 janvier 2017, lors de la primaire de gauche. Pour la France, à peu près 10% des emplois seraient menacés d'ici 2025 à raison de l'impact de la révolution numérique. Ce rapport est un des moins alarmistes tant les études nombreuses, je pense à celle de l'université d'Oxford qui évoque que 47% des emplois aux États-Unis pourraient être détruits à raison de leur automatisation, nous avons aujourd'hui des données qui montrent quoi Qu'il y a ou qu'il y aura un bouleversement du travail qui non seulement peut amener à ce que des emplois soient détruits, mais en tout cas, en toute hypothèse,
0: conduira à ce que nos emplois soient transformés la révolution numérique Benoît Hamon parle certes de suppression d'emplois, mais aussi de transformation du travail. C'est sans doute cela le plus intéressant. L'intelligence artificielle pourrait ainsi définir une nouvelle ligne de partage entre le travail humain et celui des machines.
1: Absolument Rachel, une bonne partie de la réponse à cette interrogation réside dans la définition des capacités réelles de l'intelligence artificielle. Voici comment Cédric Villani, le mathématicien chargé d'un rapport sur l'IA par le président de la République, précisait ce potentiel en avril 2018, lors du forum de France Culture à la Sorbonne. L'intelligence artificielle, il faut mettre les pieds dans le plat, c'est pas intelligent. C'est très très fort pour certaines choses. Et ces choses, c'est trouver des corrélations, arriver à trouver une information cachée dans une pile de données monstrueuses, trouver d'un coup des ressemblances, identifier que telle chose ressemble à telle autre. Tout ça, elle sait faire. Mais elle n'a aucune idée de ce dont il s'agit on lui demande de, de reconnaître une image de cancer et elle sait vous reconnaître très précisément et aussi bien qu'un humain à peu près et dans le cas de l'alliage avec un humain, les deux ensemble font beaucoup mieux en tout cas reconnaître très précisément si la, 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 la tumeur est dangereuse ou pas mais elle a aucune idée de ce que c'est qu'une tumeur aucune idée de ce que c'est qu'un malade, aucune idée de ce que c'est que la souffrance.
0: Cédric Villani explique très bien la différence entre intelligence humaine et intelligence artificielle. L'IA est imbattable en matière de calcul, mais elle ne perçoit pas le sens de ses résultats.
1: On voit bien comment ces deux intelligences peuvent fonctionner en bonne intelligence. Mais tracer la ligne de partage n'est pas facile dans la mesure où l'IA ne cesse de progresser.
0: D'où l'importance de ne pas raisonner en termes de travail détruit, mais en termes de transformation et surtout d'adaptation à ce nouvel outil qu'est l'IA.
1: Prenons un exemple Rachel.
0: Rien de mieux en effet.
1: Un exemple que nous connaissons bien, le journalisme.
0: Celui que vous vouliez remplacer par des voies de synthèse
1: Exactement, ce métier fait partie de ce que l'IA met en danger et il illustre bien comment la ligne de partage homme-machine évolue dans le temps.
0: Peut-on vraiment imaginer des robots qui écrivent des articles dans les journaux
1: C'est déjà arrivé dans le journal Le Monde. Imaginez comment se déroule une soirée électorale de législative dans un tel quotidien.
0: Une déferlante de résultats provenant des circonscriptions
1: La saisie à la main des résultats est plus que fastidieuse et répétitive, sans parler des risques d'erreur.
0: J'imagine qu'en effet, dans ce cas, un logiciel pourrait se charger d'un tel travail.
1: Oui, et le monde l'a fait. La multitude de petits articles publiés le lendemain pour rendre compte de tous les résultats des législatives ont été écrits automatiquement.
0: Certains ont pu alors penser que cette première annonçait la fin du journalisme humain.
1: La tentation est grande, en effet, de généraliser. Or, dans ce cas, c'est impossible. Cette expérience démontre même le contraire. Grâce à l'automatisation de la publication des résultats, une vingtaine de journalistes a été libérée pour travailler sur des analyses, des interviews et des reportages.
0: Dans cet exemple, la ligne de partage entre l'homme et la machine est clairement tracée. Il s'agit justement de l'intelligence humaine. C'est elle qui fait la différence
1: mieux la machine donne à l'homme plus de temps, plus de liberté pour faire ce dont il est le seul capable, réfléchir, comprendre et expliquer.
0: Et cet exemple vaut pour un très grand nombre de métiers. L'adaptation à l'intelligence artificielle, c'est bien au fond une libération de l'intelligence humaine.
1: La science va créer un nouvel ordre d'êtres artificiels. Tu es une machine. Je suis un garçon. Impossible. Plus intelligent. Plus sensible. Et plus humains que nous-mêmes. Les
0: humains, rien ne peut les arrêter. Qu'est-ce qu'on va faire
1: Nous allons devoir voyager vers la Lune. Le film « A.I. intelligence artificielle » de Steven Spielberg est sorti en 2001 et il a été éreinté par la critique. Il posait pourtant bien la question de la frontière.
0: Sans doute allait-il trop loin pour l'époque. L'IA balbutiait encore. Difficile d'imaginer alors un enfant en robot débordant d'affection pour des parents humains et inversement.
1: Spielberg a voulu pousser l'IA jusqu'au point où les robots rêvent de devenir humains. Une sorte de réponse aux Matrix de Andy et Larry Wachowski, sorti en 1999, est beaucoup plus sombre.
0: La preuve que l'IA suscite aussi bien le rêve que le cauchemar. Dans la vie réelle, le problème est de nous situer par rapport à ce que l'IA peut vraiment réaliser.
1: Pour mieux comprendre les limites de l'IA, il suffit d'écouter ce que dit Yann Lequin, scientifique en chef de l'IA chez Facebook, à l'école normale supérieure en octobre 2016. Alors, euh, quels sont les, les obstacles au progrès de l'intelligence artificielle Alors, comme je l'ai dit, l'intelligence artificielle, euh, probablement, requiert une combinaison de perception, de mémoire, de raisonnement, de planification. Mais un module essentiel, en fait, c'est la capacité à, à prédire le futur. C'est-à-dire, euh, ce qui fait qu'on est, d'une certaine manière, l'essence le, le, de, de l'intelligence animale, humaine, etc., c'est la capacité à prédire. Et c'est aussi euh, euh, la connaissance générale qui nous permet d'avoir du bon sens.
0: Yann Lequin rejoint ce que dit Cédric Villani. La limite de l'IA, c'est qu'elle est incapable de connaître le monde dans lequel nous vivons. Oui, c'est une autre
1: façon d'exprimer cette même limite. L'IA agit comme une sorte d'extraterrestre qui doit découvrir ce qui l'entoure à chaque instant.
0: Comment de tels extraterrestres pourraient alors occuper des emplois à la place des êtres humains qui, eux, sont nés et vivent dans notre monde
1: c'est toute la question lorsque l'on parle de concurrence entre hommes et machines en matière d'emploi.
0: Si d'un côté l'IA peut créer des emplois dans les entreprises qui produisent de nouveaux logiciels, il faut bien admettre que d'un autre côté, certaines tâches seront prises en charge par les machines.
1: Revenons à l'exemple du journalisme. Au-delà des résultats des élections, l'IA pourra probablement écrire des articles courts, des brèves qui se contentent de décrire une information factuelle.
0: Il suffit pour cela de répondre aux fameuses cinq questions fondamentales. Quoi Qui Où Quand Comment Cela ne paraît pas impossible pour une machine.
1: Mais saura-t-elle répondre à la question pourquoi C'est beaucoup moins probable car pour cela, il lui faudrait comprendre le contexte, le resituer par rapport au passé et faire des analogies.
0: On cite aussi souvent l'exemple des radiologues. L'IA pourra bientôt détecter une tumeur cancéreuse sur une radio avec plus de précision qu'un médecin, même chevronné.
1: Mais le logiciel ne pourra faire aucun lien entre cette tumeur et le patient, sa personnalité, son histoire. Il sera donc incapable de prescrire une thérapie adaptée, personnalisée.
0: Ça y est, nous y sommes. Dans chaque métier où l'IA pourra intervenir, elle apportera ses performances en matière de calcul abstrait, sa formidable puissance pour extraire des informations utiles au milieu de milliards de données, sans pour autant pouvoir donner un sens aux résultats obtenus.
1: Au fond, l'IA n'est autre qu'un nouvel outil très performant dans ce qu'il sait faire et très limité au-delà. L'intelligence humaine devra donc toujours prendre le relais.
0: En somme, nous pouvons nous attendre à une véritable libération d'un grand nombre de tâches complexes et fastidieuses grâce à l'IA, de quoi nous permettre de nous concentrer sur ce que nous sommes les seuls, nous les hommes, à pouvoir faire. Développer les relations humaines, la collaboration, l'empathie.
1: Un futur finalement désirable tel que celui dont rêve Benoît Hamon
0: et un avenir qui laisse un bon espoir aux journalistes. Vous nous retrouverez donc bien tous les deux, et non deux robots bourrés d'IA, pour les prochains épisodes de In The Mood For Work, le podcast qui vous redonne envie de travailler. retrouvez le prochain épisode d'In the Mood for Work sur www.slate.fr/podcast